0: Papo reto. O brainstorming não funciona. Pelo menos não para aquilo em que se costuma utilizar. O brainstorming ainda é uma técnica muito utilizada em reuniões e oficinas, principalmente em momentos de geração de ideias e tomada de decisão. E você já deve ter experienciado isso. Um grupo de pessoas senta numa mesa ou se reúne virtualmente, é apresentado com um desafio e a discussão começa. Alguns começam a falar mais alto, outros a falar um pouco menos e outros ainda nem se dão ao trabalho de jogar ideias para o grupo. E geralmente a ideia que ganha é de alguém que é mais eloquente ou de alguém que tem mais poder, como um chefe. Além de não ser produtivo quando feito em grupos grandes, essa técnica ela acaba desmotivando e desengajando algumas pessoas que poderiam ter ótimas ideias e enfraquece o potencial da equipe em chegar em melhores soluções. O brainstorm tem sim suas vantagens. Quando se está trabalhando em duas ou três pessoas, inserir um momento nesse formato pode funcionar muito bem, trazendo uma dinâmica para a conversa e às vezes destravando uma deliberação. Mas como a gente pode resolver isso para grupos maiores? Existe uma técnica que é bem conhecida, mas ainda menos usada, que é o Brainwrite, ou Note and Vote, ou técnica de grupo nominal. Bom, cada uma delas tem regrinhas diferentes, mas as mecânicas básicas são as mesmas. A ideia básica são os participantes anotarem suas ideias silenciosamente sobre um tema, criando um banco dessas ideias. Todos leem, destacam as que preferem, e agora com um número reduzido de ideias, deliberam sobre as melhores. As vantagens do uso dessa técnica são várias. Como todos já estão anotando suas ideias, o anseio para falar o que pensa diminui. E como todo mundo já escolheu as que preferem, as discussões ficam limitadas àquelas ideias que já foram destacadas. Além disso, como todos no grupo tiveram a oportunidade de apresentar suas ideias, agora se consegue aproveitar o máximo potencial do grupo, aumentando bastante a chance de surgirem melhores ideias. Essa técnica não tem segredos e pode ser utilizada em qualquer tipo de encontro que se beneficie da criatividade. Mas é sempre importante seguir duas boas práticas. A primeira é ser sucinto. Todos devem apresentar suas ideias de uma maneira mais curta possível, com no máximo seis ou sete palavras. Isso vai ajudar as pessoas a absorverem o conteúdo que está escrito quase imediatamente, aumentando a chance das ideias serem consideradas, porque ninguém vai querer ler uma redação. E segundo, é importante ser o mais tangível possível. A clareza no registro vai ser a clareza no entendimento das ideias escritas. Então a gente tem que tomar cuidado com questões muito técnicas ou termos que estão sob domínio de poucas pessoas. Outras dicas são, sempre que possível, utilize plataformas digitais. Miro, mural ou qualquer outra lousa digital funciona muito bem para essa técnica e evita que as pessoas escrevam à mão de maneira elegível. Ou que o grupo identifique o autor da ideia pela escrita. E sempre que possível, elenque um líder para esse encontro. Essa pessoa com visão sistêmica do escopo vai ajudar a tomada de decisão em momentos de indefinição. Bom, da próxima vez que alguém propor um brainstorm para um grupo maior que três pessoas, sugira um brain art. Depois que o grupo vir que é muito mais produtivo em muito menos tempo, vai ser muito mais fácil de assimilar. E vai fazer o brainstorm parecer ainda mais improdutivo e uma perda de tempo. Sabe aquela reunião que poderia ter sido e-mail? Tem brainstorm que poderia ser apenas um brainwrite. Meu nome é Victor e esse foi o Papo Reto.